0: Dit is de Reis van de Ondernemer-podcast met Arthur Janssen en Joas Schuur.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Reis van de Ondernemer-podcast. De show waarin wij elke twee weken met elkaar en met andere ondernemers in gesprek gaan over alles dat er komt kijken bij ondernemerschap. We hebben het over uitdagingen en successen en kletsen natuurlijk over dingen zoals sales en marketing. Mijn naam is Arthur en vandaag draai ik in gesprek met Ilaria van Colors of Happiness om te kletsen over haar reis als ondernemer. Uh, Ilaria, superleuk dat je er bent. Wij uh, kennen elkaar natuurlijk al best wel lang. Inmiddels echt wel een aantal jaar dat we uh, met elkaar samenwerken. En um, ja, misschien voor de luisteraars kan je kort wat vertellen, even jezelf voorstellen.
0: Ja, uh, yeah, superleuk dat ik hier uh, in mag komen Arthur. Uh, hartstikke leuk. Uh, ik ben Ilaria Ilaria Caputo en uh, met mijn bedrijf Colors of Happiness help ik coach en therapeuten met hun ja, eigenlijk het laten groeien van hun praktijk en uh, dat doe ik door met ze te werken aan hun zichtbaarheid en hun marketing. Uh, dat is vaak wel iets waar ze echt wel tegenaan lopen omdat um, ze dat ook niet gehad hebben in een opleiding. En dat is iets wat ik echt eigenlijk superleuk vind om te doen. En dan vooral het gedrag van mensen. Dus, vooral, uh, ja, eigenlijk ook wel de liefdevolle kant. Hè. Dus, niet van hoe kan ik zoveel mogelijk mensen uh, ja, iets aansmeren. Maar hoe krijg je dan mensen in beweging die ergens tegenaan lopen en die echt wel hulp nodig hebben? En hoe zorg je er dan voor dat die bij jou zijn en ja, zich eigenlijk ook zo goed voelen dat ze dan bij jou. Ja, ook daadwerkelijk via de website of via social media contact opnemen. Um, ja, en dat er dus ook echt een match is die echt helemaal goed voelt, laat maar zeggen. Um, ja, dat was de korte versie, denk ik.
1: Ja, ja en je doet daarnaast natuurlijk ook nog wel een, een stukje wat meer coaching op persoonlijk vlak, denk ik. En niet alleen ja. het marketingstuk en het salesstuk, maar juist ja. vooral ook uitdagingen waar die ondernemers zelf mee, mee lopen. Kun je daar ook kort wat over vertellen?
0: Ja, wat ik gewoon zelf ook heel erg gemerkt heb... is dat ik super eng vond om zichtbaar te worden. Dus ik wist heel goed hoe ik marketing moest doen. Uh, ja, alle theoretische dingen, laat maar zeggen. Dus ik wist heel goed wat ik moest doen. Maar ik vond het vooral uh, heel eng om dat voor mezelf te doen. Dus voor een ander kon ik dat heel goed doen. En dat, dat ging ook heel goed. Maar voor mezelf, oh, dat vond ik zo spannend... om dan iets op social media te zeggen wat echt over mij ging, laat maar zeggen. En dan ook nog met een foto erbij. En dan, ja... De, ja, daar vond ik daar heb ik echt wel doorheen moeten gaan. En daar heb ik ook echt wel. Nou, wat me daar onder andere heel erg bij geholpen heeft, ook is paardencoaching. En um, um, ja, uiteindelijk vond ik dat zo fascinerend dat ik dat er zelf dus ook bij ben gaan doen. Dus dat zet ik ook in, in mijn traject. En ik geloof gewoon heel erg dat je als coach of therapeut ja, maar zo ver kan groeien met je praktijk als je zelf bent. Um, ja, je zult het toch zelf moeten doen en je verkoopt toch je eigen diensten en een stukje van jezelf. En niet gewoon een paar schoenen of zo. Dus ja, daar is wel <laughs> je eigen proces echt super belangrijk in, een hoek. Um, ja, dus dat merk ik wel.
1: Ik denk dat dat gelijk ook wel een, een mooi bruggetje is naar een, een stukje terug. Um, want je, oorspronkelijk zijn wij natuurlijk met jou in contact gekomen omdat je voor Roos, uh, mijn zus, uh, aan de slag bent gegaan. Ja. Uh, maar ook zeker uh, dat het wel even heeft geduurd... voordat jij uiteindelijk zelf echt je onderneming uh, bent gestart. Ja. Kan je daar ook kort wat over vertellen? Hoe, hoe is dat voor jou gegaan? Um, en ja. hoe ben je eigenlijk in aanraking gekomen? Ook vooral met ondernemen.
0: Ja, ik, uh, ik, ik, ik heb het eigenlijk best wel luxe gehad. Want ik, ben vanuit, ik heb een universitaire marketingstudie gedaan. En vanuit daar ben ik eigenlijk een stage in gerold. En uh, ze hebben mij na de stage een baan aangeboden... En nou, dat vond ik eigenlijk wel heel erg ja, chill. Was het bij huis en vast salaris en softwarebedrijf was dat. En um, wat ik daar heel leuk aan vond, is dat ik daar heel de marketingafdeling zelf kon doen. Maar uiteindelijk besefte ik me dus toen ik daar meer dan een jaar werkte, dat ik ook de hele tijd maar eigenlijk achter mijn scherm zat. He, dus ik was allemaal bezig met... Ja, marketing gaat eigenlijk heel erg over connecten ook met andere mensen. Maar ik zat eigenlijk de hele dag achter mijn scherm. En dat vond ik best wel saai. Toen dacht ik, ja, moet toch nog wel wat meer zijn dan dit? En ik had ook wel een, een collega op sales. En die was best wel... Ja, ik heb die ervaren als een beetje dominante vrouw, laat maar zeggen. En toen zei mijn leidinggever van... ja, misschien moet je eens een assertiviteitscursus gaan doen. En ik dacht, nou oké, okay, ik weet helemaal niet wat dat was. Dus ik veel. Dus toen ben ik gaan zoeken eigenlijk. En toen kwam ik bij een coachopleiding uit... die meteen heel erg goed voor mij voelde. En dat was eigenlijk de eerste stap naar het ondernemerschap. En um, toen ik dus in die opleiding bezig was, dacht ik van... nou, dat zou ik eigenlijk best wel leuk vinden, een eigen praktijk. En... Um, ja, dat, dat leek me dan vooral leuk, omdat ik dan aan de ene kant dus mijn eigen marketing kon doen. En aan de andere kant dus mensen kon helpen met uh, hun eigen stukken, laat maar zeggen. Dus in eerste instantie was het gewoon de bedoeling om gewoon een praktijk te gaan starten. En um, toen op Facebook werd ik, of op, op social media ergens, werd ik dus getagd in een, 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 ja, hè, die stralend ondernemen tweedaagse van jouw zus. Uh, en toen dacht ik, nou daar moet ik misschien maar naartoe gaan. Uh, voor mijn praktijk dus. En toen besefte ik me dus dat ik tijdens die dag allemaal advies had te geven aan de mensen die dan in mijn groepje zaten. Dus er waren allemaal ook coaches die dan hun praktijk moesten gaan starten. En dan zei ik, ja, weet je wat je moet proberen? Je moet eens dit of dit doen. Nou, dat is echt hartstikke leuk. Dat, dat zou je misschien kunnen doen om klanten te krijgen. Dus ik was helemaal niet met mijn eigen opdracht. Maar... Alleen maar bezig eigenlijk met allemaal ideeën. En dat was eigenlijk de eerste keer ook dat ik erachter kwam... dat je eigenlijk ja, zoiets kan doen als met ondernemers helpen met hun bedrijven. En dan wist ik veel dat er ook een vak was. Um, en ja, toen... Inmiddels um, had ja, ik weet nog zien...
1: ook al wel weer een aantal jaar geleden, denk ik. En ja, wat, wat zal dit zijn geweest? 2006?
0: Zes jaar, zes nee, jaar geleden. Nee, zes jaar okay. geleden. Okay. Ja. ja. ja okay. Ja, en toen weet ik nog zo goed... Want ja, ik vind ook wel... In het ondernemerschap moet je ook wel een beetje mazzel hebben. Um, ik weet nog zo goed... Op het einde van die twee dagen... En ik dacht, ja... Ik dacht, nou, en iedereen ging soort van in de rij om haar dan te bedanken. En ik dacht, nou, wang u zei ik, ik ga gewoon naar huis. Maar ik wou eigenlijk toch ook wel iets zeggen. Dus toen ben ik toch maar achteraan in de rij. staan sta een van, zei ik nou zo leuk wat jij doet. Ik zou dat ook wel willen doen. Het is echt uh, super fijne training, dankjewel. Als dus, nou, ik naar huis ga, kreeg een paar dagen later van haar een telefoontje of een, een mailtje, geloof ik. En zei ze, ja, ik zou graag eens met je willen bellen. Want ik heb een voorstel voor je. En op die, tijdens die da twee dagen had ze natuurlijk een, een verkoop gedaan voor haar jaarprogramma, en ik dacht nog van nou, dat lijkt me wel wat, maar dat is nu nog niet voor nu. Dus ik dacht, ja, ze gaan me natuurlijk dan het programma zitten aansmeren in dat telefoonsprek, maar ik dacht, nou, ik ga dat toch maar gewoon aan, ik was ook wel nieuwsgierig. En toen belden ze dus en toen zei ze, ja, ja de, mijn vaste uh, ja, medewerker, die heeft eigenlijk een andere baan uh, gevonden, een vaste baan, dus ja, ik dacht, wil jij niet voor mij komen werken? Nou, ik weet nog dat het op zondag was en ik had mijn pyjama aan en ik sprong echt een gat in de lucht in mijn huis. Ik dacht echt, oh my god. Dus, <laughs> ja, dat was eigenlijk de eerste stap voor mij. En toen ben ik me ook gewoon verplicht gaan inschrijven. Dus um, ja, eigenlijk nog voordat ik zelf echt een concreet plan had, ja, ben ik eigenlijk dus, ja, kwam er eigenlijk gewoon een groot cadeau op mijn pad. En ben ik dus achter de schermen met de marketing voor Roos aan de gang gedaan, gegaan. Inderdaad.
1: Ja, en dat dus echt al van, uh, op freelance basis. Dus vandaar ja. dat je je ook moest inschrijven. Ja.
0: ja, en toen heb ik jou daar volgens mij ook ontmoet op die training. Hebben best wel lang gepraat over een website en weet ik voor wat. En toen, ja, een half jaar later of zo denk ik, toen belden jullie mij op van ja, hey, we hebben eigenlijk ook hulp nodig.
1: We <laughs> zitten in de nog shit. Tijd ja. Nodig.
0: <laughs> ja, heb je in ieder geval <laughs> ja. tijd rond? En toen ben ik zo op die manier ook mijn werk gaan afbouwen. Dus toen werkte ik dan nog 16 uur in loondienst... en 24 uur op freelance basis. En toen, uiteindelijk is dat langzaam overgegaan op mijn eigen... ja dat ik echt ook zelf eindelijk nou eens een keertje zichtbaar werd... en ja. zelf mensen ben gaan helpen daarin. Ja,
1: ja, ja ik, ik kan me nog wel herinneren dat uh, zowel jou als als ik... Uh, uh, meerdere malen je natuurlijk hebben aangemoedigd van, nou weet je wel, ga er nou voor en wanneer ga je dat nou doen? Want ja. we, we kunnen prima nogal wat extra uren bij je afnemen en uh, volgens mij kan je een heleboel mensen helpen. Ja. Uh, dus uh, ja, super, uh, super leuk en ook mooi hoe, hoe je eigenlijk uh, ...gewoon er een soort van inrolt. Ik denk dat dat voor ja. heel veel mensen ook, uh, ook... ...gewoon heel bekend is natuurlijk. Ja, ons verhaal ook. We waren gewoon als hobby bezig... ...en er kwam iemand die vroeg... ...ja, uh, kan ik het ook uh, uh, terugtrekken of uh, aftrekken van de belasting? Ja. En ja, dan schrijf ja. je in en opeens is het zover. Ja. Uh, maar eigenlijk heb je dan nog helemaal niet echt een onderneming.
0: Nee.
1: Nee heb je uh, een beetje een idee wat voor jou misschien het moment is geweest, of, of misschien de doorslaggevende factor is geweest, dat je zoiets had van, oké, okay, nu heb ik dan ook daadwerkelijk een bedrijf, uh, in plaats van dat ik meer op, uh, eh, want voor, uh, voor Roos en voor ons deed je natuurlijk wel uren, en dat was natuurlijk, ja. uh, je was al gewoon officieel een bedrijf, alleen ik kan me voorstellen dat doordat je nog niet per se echt marketing voor jezelf aan het voeren was, maar gewoon puur onze klussen aannam, dat het misschien nog niet zo voelde. Is dat ook zo? En...
0: Ja, dat is wel zo. Um, inderdaad, in die periode deed ik inderdaad dus nog helemaal niks. Ik kan mijn eigen marketing of, nou, ik geloof wel dat ik toen een website had, maar nou, er gebeurde nog niet echt heel veel en ik weet nog dat ik toen op een ander seminar was van Open Circles. Toen ben ik in de pauze, heb ik soort van iemand ontmoet ook, die ook een coachingspraktijk aan het starten was en en ja, een goed gesprek mee gehad. Toen zei ze, hé, hey, maar kan ik jou niet dan inhuren dan voor een dag? Dat je me dan gaat helpen met, met mijn e-book en zo. En, nou, en dat was echt mijn eerste echte betaalde opdracht die ik eigenlijk ook weer als een soort cadeautje op mijn pad kreeg, laat maar zeggen. En ik weet nog dat ik toen ook dacht, oh, wat moet ik daar nou voor vragen? En nou, ik weet nog dat dat echt super goedkoop was, weet je wel. En, um, maar ja, dat, op dat moment maakte dat helemaal niet uit. Dus ik ben daar echt wel ingegroeid ook. En dus vanuit daar dacht ik, oké, okay, nou dit was ook echt wel blij ermee. Ik dacht, nou oké, okay, misschien kan het dan nog wel een keer. En um, ja, zo ging dat langzaam eigenlijk groeien en... Um, ja, ging dus ook in mijn prijs echt groeien. En dus ook in, ja, hè, door zo dus de meters te maken, werd ik dus ook zelfverzekerder over mezelf. En, ja, en toen kwam er op een gegeven moment wel een punt dat ik dus inderdaad, dat was toevallig dan ook um, uh, ja, die paardencoach en die therapeut, waar ik dan uiteindelijk ook die opleiding bij gedaan heb. En ik, ik hielp haar echt, ja, dat ging super goed. Ze zei toen van ja, ik wil graag mijn, mijn aantal cliënten verdubbelen. Ik zeg: oh ja, en hoeveel heb je er dan nu? Ja, 25 lopende trajecten. Zij liep al best wel goed. Ik zeg, oh ja, en hoeveel wil je er dan? Ja, vijftig. Ik zeg, oh ja, en op welke tijd, uh, yeah, hoeveel tijd dan? Ja, binnen week. drie maanden. En ik dacht okay. echt, oh my god, of zo weet je wel. Ik dacht ja. echt, ja, hoe dan? En uiteindelijk hadden we dat dus, we hadden dat mega snel gehaald. Onder andere ook met adverteren. En toen zei zij op een gegeven moment van, ja, maar um, hoe zit hij eigenlijk dan? Want jij doet er zelf eigenlijk niet hè, voor jezelf, al die marketing en zo. En toen dacht ik wel van, oh ja, maar nu moet ik wel echt iets gaan doen, want anders dan loop ik achter op mijn cliënt. En dat, dat voelde echt niet goed. Dus ja, stapje voor stapje is dat, ja, is dat echt opgebouwd. Dus dat is ook wel, ja, dat mag ook of zo, weet je wel. Dat kan bijna niet anders. Dat is ook wat jullie zelf ook hebben meegemaakt, toch? Dat stapje ja. voor stapje. Of, of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, zeker. Dat is inderdaad, uh, ik denk ook hoe, hoe het gewoon heel vaak gaat. En ook wat je zelf zegt over die prijzen en dergelijke. En om, om uh, te durven vragen uh, wat je eigenlijk waard bent. Ja. En vooral in het begin is het ook heel moeilijk om voor jezelf te zien van oké, okay, maar wat, wat ben ik eigenlijk ook waard? Mm -hmm. weet je wel? En uh, is dat inderdaad uh, um, een paar tientjes uh, per uur of uh, vraag ik meer? het geld voor het resultaat dat ik lever uiteindelijk. Ja. En dat is veel meer waard dan je, dan je uurtarief. Zoals eh, misschien bij een... Uh, uh, in de supermarkt heb je heel vaak dat je gewoon werkt en je hebt... een x aantal uren en er moet natuurlijk wel ja. wat gedaan worden, maar je krijgt gewoon betaald voor het werk dat je doet en niet... per se voor het resultaat dat je bereikt. Hetgene dus wat jij doet levert zulke mooie resultaten op en mensen die bereiken daar ook heel veel mee. En eh, zijn misschien wel voor de rest van hun praktijk... carrière geholpen met de tips en adviezen die je geeft. Oh ja.
0: Hmm. Ja, dat is
1: natuurlijk mega, mega waardevol. Ja,
0: zeker ja dus, dus dat heeft echt moeten groeien ook. En uh, ik merkte ook wel echt dat als ik dan een prijs... Als ik dan soms al zei iemand van... Ja, nee, maar je moet de prijs verder omhoog doen. Want hè, je snapt ook zelf ook wel dat dat het wel waard is. En dan met mijn hoofd kon ik dat dan wel beredeneren. Maar met mijn gevoel niet. En dan ging ik een soort van ja omheen werken of zo. Dan durfde ik het gewoon niet te verkopen. En dan, ja, dan ging ik dus gewoon iets anders verkopen of dan... Ja, ging het echt wel sorteren, laat maar zeggen. Dus ja, dat is wel echt wat ik... Voor mij heel goed werkte in ieder geval om echt te vragen... wat je op dat moment echt wel kunt voelen, laat maar zeggen. En dan daarna kun je weer verder groeien.
1: Um, ja. En... ja, ik kan... Uh, uh, wat wij op een gegeven moment ook gedaan hebben... Want met Blue merken we dat ook nog steeds. Um, maar dat we eigenlijk... Te weinig vragen voor de hoeveelheid kosten en investeringen die we doen daarin. De ontwikkeling en dat soort dingen is gewoon, uh, ja, gaat gewoon heel veel geld in zitten.
0: Ja.
1: Um, en wat wij op een gegeven moment ook hebben gedaan is uh, voor de huidige prijsstelling hebben we hem in eerste instantie ook uh, gewoon minder conservatief gedaan dan dat we oorspronkelijk zouden willen doen. Omdat mm. we weten van hey, uiteindelijk is het het waard, maar uh, het is gewoon spannend om dat ervoor ja. te vragen. En vervolgens zou je dan altijd gewoon nog kunnen zeggen oké okay, ik geef dan nog een korting ja. Ja, want dan, dan kan je op die manier die ruimte doen, maar dan kan je wel bij mensen framen van hey, dit is het eigenlijk wel waard. Ik vind het zelf alleen nog heel spannend om dat ja. ervoor uh, voor te vragen, dus dat is ja. inderdaad ook een, uh, een manier. Uh, ja, en, en uh, Ik denk dat bij jou ook dan hè, vanuit daar de volgende stap is uh, uh, gekomen natuurlijk, omdat het liep gewoon zo goed dat het uiteindelijk vanzelf wel duidelijk werd dat je er gewoon meer voor moest, uh, moest gaan vragen.
0: Mm -hmm.
1: Um, waar we het laatste natuurlijk ook over hadden. is Je hebt gewoon meer werk dan dat je eigenlijk aan kunt nemen.
0: Ja.
1: Uh, en zeker ook om, om dus kwaliteit te kunnen blijven bieden. Is het heel belangrijk om daarin jezelf natuurlijk ook te, te beschermen. Um, ja. En uh, vervolgens is er bij jou natuurlijk ook iemand uh, bijgekomen. Hoe is dat uh, gegaan?
0: Ja, dat is nu dan. Uh, ze heet Sharon dan. Maar eigenlijk is dat al wel een tijdje geleden ook gebeurd. Toen had ik al een stagiaire ook. En... Um, en dan is eigenlijk, dat begon eigenlijk, zei je toen even, dat begon eigenlijk ook een beetje casual. Dus we hadden samen hetzelfde verzorgpaard. En zij had dan een marketingopleiding gedaan. Ik weet nog dat ik toen tegen haar zei van, hey ja, heb jij niet geen tijd om een paar uur uh, gewoon uh, voor mij uh, wat leuke dingen erbij te, te doen, weet je wel. Dus toen was het allemaal nog heel erg veilig. Um, en dan Echt een het beetje hetzelfde
1: als jij... Uh, bij yeah. Roosland gestart, toen inderdaad. Ja, ja.
0: Ook dat ik ook dacht, oh, maar zij ze, ja, ze voelde ook echt als, ja, als een geschenk uit de hemel. Dat ik dacht, oh, maar misschien kan zij me wel helpen. Weet je? Want ik dacht, ja, hoe moet ik nou iemand gaan zoeken? En die hele wereld vol met, ja, met virtual assistants en zo. <coughs> en, um, ja, en, en toen merkte ik dus al eigenlijk voor het eerst hoe fijn het was dat iemand anders gewoon aan het werk was. En dus gewoon dingen afkreeg terwijl ik dus iets anders aan het doen was. Laat maar zeggen, dat was echt wel heel erg... Ja, dat vond ik echt een heel bijzonder gevoel, dat je dus wel groeide en ook werk gedaan kreeg, zonder dat je dat per se zelf hoefde te doen. En dat kost natuurlijk wel geld, maar dat heeft er ook wel echt voor gezorgd dat ik echt kon groeien, omdat ik gewoon... Ja, tijd was mijn grootste belemmering eigenlijk. Want ik zat gewoon tegen mijn eigen plafond aan. En uh, nou ja, vanuit daar ze uh, is ze uiteindelijk een baan gezocht. En nu heb ik dan weer iemand. En dit is wel echt, voelt wel echt serieus voor het eerst, inderdaad. Um, ja, dat is ook wel heel erg een uitdaging. Maar dat is, ja, ik merk dus dat ik het heel fijn vind als zij dus dan een appje stuurt met... hey ik heb net hier en hier aan gewerkt. En ja, ik besef me gewoon dat dat... Um, ja, in de tijd dat... Ik, nou, hoe moet ik dat nou zeggen eigenlijk? Ik heb altijd best wel daarin ook op veilig gespeeld. Zo, dus voor mij was dat super overzichtelijk. Hè? Wat ik zelf werkte, dat kon ik ook zelf... Hè? Dat, 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 daar verdiende ik dan geld mee, laat maar zeggen. En dat was dan overzichtelijk. Hè? Want dan kon ik heel goed zien wat erin kwam en wat eruit kwam. En, um, mm, en, en dat was dus voor mij heel veilig, maar... Ik merk dat het nu veel steviger voelt dat ik iemand heb die me helpt en dat ik eigenlijk nog meer mensen heb die, die me om me heen helpen, zoals uh, ook een accountant en uh, ja, nog meer mensen die ik kan inschakelen als er iets nodig heb. En dat maakt wel dat het ook voor het eerst echt een heel bedrijf voelt of zo, dus dat het ook meer los draait van mij. Uh, ja, dat is wel echt heel bijzonder. Ik weet ook niet hoe jullie ja. voelde, want Het was natuurlijk jullie eerste freelancer. Zo ja. ongeveer. Dus jullie waren daar natuurlijk al, ja, lopen daar in zes jaar voor. En nu hebben jullie zelfs een heel team.
1: Ja, dat, ja kijk, ik denk dat dat zeker, um, uh, het geeft een heleboel vrijheid. Uh, daarbij, ik heb volgens mij, hebben we daar al een eerdere podcast? Ja, met uh, Joas ook wel over gehad. In een van de eerdere podcasts. Dat, het is ook wel weer heel spannend hmm. om. Uh, soort van dingen los te laten. Ja. En zeker omdat, uh, uh, we hebben nu natuurlijk uh, Marguerite die bijvoorbeeld ook echt de sales en de communicatie doet. En uh, dat is natuurlijk een heel belangrijk en waardevol uh, aspect binnen je bedrijf. Ja. Um, en doordat je dat gaat uitbesteden, weet je wel, je hebt wel zoiets van, oké, okay, maar ik weet zeker dat als ik uh, die gesprekken doe, dat ik daar x procent van kan converteren, omdat ik gewoon, ja. eh, ik sta heel erg achter mijn... Uh, achter de producten die we verkopen. En ik kan heel erg duidelijk overbrengen wanneer het wel of niet bij iemand past. En als het niet bij iemand past, ben ik daar ook eerlijk in. Maar als ik, als ik ervan overtuigd ben dat ons product jou kan helpen met... Uh, meer resultaten bereiken... dan ben ik er ook wel redelijk zeker van dat ik die persoon kan converteren tot, uh, tot klant. En als je zoiets dan gaat weggeven aan iemand anders die dat dan voor je moet doen... die en nieuw is met het product en uh, nou ja, ook wel redelijk wat nieuw is in, in de technologie. Het is natuurlijk een behoorlijke uh, tech-kant. Gelukkig hoef je eigenlijk alleen maar te weten welke uh, ja, pijnen wij oplossen... en hoef je niet te weten wat de code er is en dat soort uh, dingen. Maar, ja, dus dat is echt wel een, een spannende stap. En uh, juist bij jou was het ook wel, uh, um, denk ik ook... Ik denk dat je dat misschien ook wel merkt bij, uh, bij Sharon, dat... je begint met de wat meer veilige dingen.
0: Zeker. We, kunnen,
1: we lieten jou een, een website bouwen of al wat teksten schrijven of dat soort dingen. Um, ja. En daar kan je dan ook gewoon nog op controleren voordat je het eruit stuurt naar de, uh, naar de klant. Ja. Um, maar direct al het contact met de klant, dat is natuurlijk al wel weer een stapje verder. Ja. En uh, een stapje spannender inderdaad.
0: Nou, wat ik me ook wel besef, want ik vind het ook wel dapper. Want al mijn eigen klanten, dus alle coach en therapeuten die bij mij iets laten doen, die geven het natuurlijk ook aan mij. Um, maar, dus dat is het. Ja, ik vind dat ook best wel dapper. Hè? Want je weet ook niet wat je ervoor terugkrijgt. Hè? Dus als ze zeggen: van, ja. Nou, schrijf maar die salespagina. Nou dan, dan weten ze niet, in eerste instantie niet wat er voor terugkomt. Maar wat voor mij wel uh, ook daarin een verschil maakt. Is um, dat zij het uitbesteden omdat ik, omdat ik er beter in ben dan dat zij erin zijn. Maar in sommige dingen denk ik dat ik misschien wel beter ben dan Sharon is. Maar uh, dan toch durven loslaten, laat maar zeggen. Dat vind ik wel. Uh, dus ik vind het eigenlijk niet moeilijk om dingen uit te besteden waar ik zelf niet goed in ben. En zoals een stuk van de administratie, laten we zeggen. Zo'n jaaropgave, dan denk ik, nou, dat weet ik toch niet hoe dat moet. Dus neem het alsjeblieft van mijn ogen, maar dat dingen uit handen geven waar ik zelf eigenlijk heel goed in ben, dat vind ik vooral wel lastig. Um, maar tegelijkertijd moet het wel, want jij ja, kan gewoon niet verder groeien. anders.
1: Ja. ja, dus zou ik inderdaad een stukje accepteren dat dat zo is. Ja. Uh, volgens mij hadden wij het daar laatst aan de telefoon ook over, wat ik al vertelde, is dat uh, Marguerite kan heel erg leuk schrijven. En die schrijft natuurlijk nu ook uh, uh, eigenlijk al onze blogartikelen. En dan zijn er soms bepaalde stukken, want ik, ik uh, check dat altijd nog even voordat het online gaat. En dan zijn er soms bepaalde stukken. En dan denk ik, ja, dit zou ik eigenlijk heel anders verwoorden. Maar ik moet me daar dan ook bij neerleggen. Weet je wel? Ja. Het is ook oké okay, zoals het is. En zij heeft haar eigen schrijfstijl, en haar eigen manier.
0: Ja.
1: Um, en ja als ik me daar continu druk mee moet houden... Dat is niet heel erg goede zin, maar... Uh, me mee bezig moet houden... dan kost me dat dubbel tijd. En dat is zonde, mm -hmm. want daar gaat het niet om. Het gaat om de waarde die dan in zo'n artikel staat... Ja. en niet om de manier hoe het per se is geschreven. Um, ja, dus dat is inderdaad ook een, uh, een kwestie van een stukje loslaten. En ja, ik kan me voorstellen dat dat voor veel mensen is... dat niet per se het, uh, het schrijven van blogartikelen... of het uh, laten doen van verkopen... Uh, ik verwacht dat veel mensen die ons volgen over het algemeen nog in hun stap zitten. Dat ze gewoon veel van hun eigen werkzaamheden doen. Veel yeah. hoed ook op hebben en dergelijke. Um, want wat jij al heel terecht zei. De dingen waar je niet zo goed in bent. Dat, dat ja, heb je zoiets van nou laat maar. weet je wel, Besteed ik gewoon, yeah. uh, gewoon lekker uit. Uh, maar er zijn ook dingen zoals. Uh, ja, waar we het voor de podcast natuurlijk al even kort over hadden. Zoals bijvoorbeeld adverteren. Waarbij je zoiets hebt van ja, ik kan dat wel zelf gaan proberen. En er staan wel wat dingetjes op internet. Maar waarbij het in de meeste gevallen toch ook slim is om het alsnog dan um, uit te besteden. Ja, ja want hoe, hoe zijn jouw eerste ervaringen bijvoorbeeld geweest met, uh, uh, met adverteren?
0: Um. Nou, ik weet nog heel goed dat ik daar, dus dat is dus echt ook alweer vijf jaar geleden of zo, dat ik daar voor het eerst een keer een webinar over volgde. En ik dacht dat ik al best wel wat van social media marketing wist. En toen kwam ik er dus achter hoe weinig ik er eigenlijk van wist. En toen ben ik dus ook wel meteen eigenlijk in een opleiding gestart van een paar dagen om, om daar meer over te leren. Um, um, ja, ja, dat dus is op zich
1: bij jou ook een logische, logische keuze, hè? omdat je juist ja. ook mensen wilde helpen bij marketing. Um, maar ja, ik denk ook niet dat dat voor iedereen
0: nee. een
1: soort van de juiste keuze is.
0: Nou, zeker niet. En er zijn zelfs mensen die met mij die opleiding gedaan hebben of he, daar in dezelfde groep zaten. En die zeiden van, ja, poeh, als ik dat geweten had, ik liever gewoon meteen uitbesteed aan jou, laat maar zeggen. Um, dus wanneer zou ik het aanraden om ze... Nou, ik raad het eigenlijk aan... Als je het echt leuk vindt, als je best wel technisch bent en je vindt het leuk om, het, om dat uit te zoeken en zo. En je hebt op dit moment daar ook tijd voor. En je weet dus ook dat dat, dat, dat iets is wat je dus um, ja, vaak gaat herhalen. Laat zeggen, of vaak gaat doen. Hè? Dus als je ook nu op dit moment bijvoorbeeld de ambitie hebt om echt een online bedrijf te gaan oprichten. Dus met veel online training en dat soort dingen. Dan. Um, zou dan, en je bent dus technisch... dan zou ik wel aanraden om het zelf te leren. Dan kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Maar op het moment dat je echt denkt... Van, nou, ik wil vooral gewoon hè, met, met, met cliënten werken in de praktijk... en ik hou helemaal niet van techniek... dan zou ik het zeker niet aanraden om te gaan leren. Dan zou ik het eigenlijk vanaf het begin gewoon uitbesteden... Um, ja. ja, dat is een beetje de afweging die ik vaak maak. Dus Als je helemaal, als je, je eigen website bijvoorbeeld, hè, als je je eigen website bijwerkt, als je dat al lastig vindt, dan zou ik niet zeggen van, oh, ga dan zeker zelf leren hoe je moet adverteren. Dan zou ik dat gewoon meteen uitbesteden. Dat gaat ja. je wel heel veel rust op
1: Ja, zeker. En, en ja, kijk, ondanks dat ik me kan voorstellen van, hey, weet je wat, het is spannend om daarin te investeren. En je hebt natuurlijk sowieso al je marketingbudget, uh, voor het adverteren zelf. Hè, dus de kosten ja. die je bij wijze van spreken betaalt aan Facebook of aan Google. Um, maar om daarop dan ook nog eens geld te investeren... in de hulp bij het opzetten en het laten monitoren... en dat soort dingen, kan ik me helemaal voorstellen... dat dat een spannende stap is. Ja. Alleen ja, het mooie aan, aan adverteren is natuurlijk ook... dat je gewoon heel erg uh, snel feedback erop krijgt... en dat je ja. uh, eh, direct er ook uh, uh, verkopen uit kunt halen. Ik denk ook dat het zeker interessant is om, om nog gewoon een podcast uh, op te nemen... Uh, ...over adverteren.
0: Ja.
1: Uh, in specifiek jouw uh, specialisatie... ...natuurlijk echt uh, vooral gericht op, uh, op Facebook en Instagram. Ja. Uh, dus mocht jij als luisteraar uh, daar ook een aflevering over willen horen... Uh, ...laat vooral ook even een berichtje achter op bloemstijl.nl slash podcast. En uh, wie weet nemen we daar dan ook gewoon een, uh, een aflevering uh, over op... ...met wat mooie tips en, uh, en inzichten. Ja. Um, ja, want over tips en inzichten gesproken... Als je nou een, een ondernemer nu een aantal tips zou kunnen geven, wat, uh, wat zou je dan uh, mee willen geven aan de luisteraars?
0: Um, ja, wat ik wel, als ik er nu op terugkijk, dan um, zijn er een aantal dingen waar ik toch wel ja, eerder mee had willen beginnen. Um, en eigenlijk is dat het eerste is gewoon meer en sneller zichtbaar worden, laat maar zeggen. En daarin ook gewoon ja, toch doen. Ook al vind ik het spannend. Hè, dus ik zie veel coach en therapeuten echt zoals van wachten en afwachten. En hè, nog een keer een perfect plaatje maken in Conva en hè, Dus echt op dat perfectionistische stuk zitten, laat maar zeggen. En daarin ja, wil ik in ieder geval als tip geven dat het dus niet perfect hoeft in ieder geval. Dus begin gewoon. En um, ja, daarin kun je alleen maar weer feedback krijgen vanuit wat er gebeurt. Of wat er vanuit dan niet gebeurt natuurlijk. En... Um, ja ik zou vooral ze echt zien als een zaadje laat maar zeggen dus eerst is het gewoon onder nou, als je ook gewoon letterlijk een moestuin start of zo hè, dan gebeurt er de eerste periode niks of je denkt dat er niks gebeurt maar er gebeurt wel degelijk iets want de eerst is een zaadje gewoon heet het onder de grond ja, <laughs> en mooi, dan komt die hoor. ooit een keer op laat maar zeggen maar ja hè, da daarvoor um... Ja, daar gebeurt er natuurlijk wel iets voor. En dat is gewoon heel erg lastig. Dus er gebeurt vaak heel veel. Alleen je hebt er gewoon bijna geen controle over. Dus het enige wat je daarin kunt doen is uh, ja, toch doorzetten. En toch consistent met je marketing aan de gang. Ook al weet je op dat moment nog niet wat het gaat opleveren. Maar ja, je werkt ook daarmee aan de lange termijn. Um, ja, Dus dat eigenlijk. Dus ja, begin gewoon met zichtbaar worden. En, en ook met foto's van jezelf online zetten. En, ja, daarin stapjes maken, laat maar zeggen. Um, als ik zelf, uh, als ik naar mijn eigen reis kijk, dan had ik dus, ja, dat, dat zit ook wel aan het verlenen van wat ik net eigenlijk vertelde, maar had ik graag eerder willen beginnen met adverteren, want zeker in het begin dan uh, heb je eigenlijk niet zoveel volgers en ja, dan hè, ben je wel aan het posten, maar dan heb je soms als enige likes, soort van je moeder, hè? Of, oh, zo. Yeah. <laughs> of heel... Ja, je moeder en nog drie vriendinnen, laat maar zeggen. Um, en met adverteren kun je gewoon ja, eigenlijk heel makkelijk de juiste mensen bereiken. En dan kan eigenlijk al... Nou ja, meestal als mensen echt bij mij een advertentie met een advertentie starten, dan zeg ik altijd dat we met 50 euro beginnen... maar je kunt zelfs al met 20 euro beginnen of zo. Het hoeft niet per se meteen een paar honderd euro te zijn. Um, maar wat ik eigenlijk altijd als soort van leidraad heb... is ja, als je niet adverteert, dan gebeurt er eigenlijk niks. En dat is natuurlijk niet zo, maar dan gaat het allemaal veel langzamer. En soms is dat ook oké, okay, omdat je zelf in je hoofd daar nog helemaal niet bent. Maar ja, zeker als je ook echt wel hè, ervan moet gaan leven... Uh, dus als je er geen baan naast hebt, ja, dan is het echt wel belangrijk om dat adverteren wel op te starten in ieder geval.
1: Uh. Ja, dus ook investeren om, uh, om te kunnen groeien. Ja. En Dat uh, ja. is natuurlijk een beetje het soort van kip-en-het-ei verhaal, net als met, ja. uh, met de website. Uh, wij, wij, uh, zijn natuurlijk, er zijn veel goedkopere oplossingen om een website online te zetten. Uh, je kan voor een paar honderd euro een website maken. Uh, alleen door met ons systeem aan de slag te gaan, kan je ook echt de marketingstrategieën gaan toepassen, en, en kan je die zichtbaarheid gaan creëren, ook op het gebied van, van uh, uh, zoekmachine optimalisatie, en dat soort dingen allemaal. En dat is altijd een beetje een soort van, ja, ja maar ja, dan moet ik nu eh, x investeren per jaar, uh, ja, ja. maar ja, anders heb je ook die, die, die zichtbaarheid niet. En hetzelfde geldt heel erg inderdaad met advertenties.
0: Ja.
1: Um, dus door, door advertenties te doen, kan je dat gewoon een hele mooie boost geven, inderdaad.
0: Ja, ik weet nog wel dat ik toen nou eigenlijk ook echt niet, niet klaar voor was. Hè. Dus ik vind het helemaal oké okay, zoals het gelopen is. Maar als ik er nu op terug ga, dan had ik er wel graag eerder mee willen beginnen. En ik denk dat dat ook is met een website, hè. dat je soms gewoon niet durft te investeren. Dus dat je dan gewoon zelf gaat zitten aanklooien. Maar ja, uiteindelijk, um, ja, om de lange termijn. Denk maken, je dat, uh,
1: ja, want, want wat je aangeeft is denk ik een heel goed punt, hè, dat je er nog niet klaar voor was. Uh, denk je dat op het moment dat jij eerder was begonnen met adverteren... dat je ook eerder de lessen had geleerd die je nu later hebt geleerd... Uh, waardoor je er ook eerder zeg maar, klaar voor was en op het punt zou zijn uh, waar je nu bent, bijvoorbeeld?
0: Um, ja, dat is echt wel een goede vraag. Ja, hè, zo, omdat je natuurlijk meteen feedback krijgt, um, ja. dus leer je ook je lessen. En wat ik ook wel merk is dat... Um, Soms dan loopt een advertentie heel goed... en dan komen er opeens tien aanvragen uit... en dan zal het ook wel de bedoeling zijn, weet je. Want ja, dus dan leer je het wel. Ja, dus dat, wat dat betreft wel... Ik denk wel dat als ik er nu op terugkijk... dat ik dan... als ik nu zou kunnen terugspoelen dan... Hè, dat ik dan ook gewoon iemand had willen zoeken... om het mee te doen. Dat ik dan, misschien was dat wel de beste tip voor mezelf geweest dan. Dat ik dan ook gewoon iemand had gezocht... die had gezegd... oh kom, hè, ik neem je aan de hand mee... en het gaat helemaal goed komen, laat maar zeggen. Ja, uh, ja. dat dat misschien wel de drempel uh, verlaagd had in ieder geval ja en, en ik geloof ook wel dat ja, er gaat niks kijk, je investeert toch in je praktijk, of het nou hè, of het is geld, hè, dus ook in een websitesysteem bijvoorbeeld, hè, dus als mensen bloem kopen dan investeren ze daar geld in maar tegelijkertijd levert ze ook heel veel tijd op, en dat is ook een beetje bij marketing slash adverteren dus hè, als je advertenties begint dan steek je daar geld in uh, en je steekt dan natuurlijk ook wel tijd in, want je moet een advertentie maken en zo weet je wel, maar, um, maar tegelijkertijd levert je heel veel bereik op. En als je dat bereik zou moeten, bereik, ook, uh, zou moeten krijgen op organische manier, dan, dan moet je er alsnog heel veel tijd en energie in steken. Dus het is ook een beetje de afweging, hè? Wat heb, je, heb je meer tijd of heb je meer geld? Waar, waar heb je op dit moment het meeste van, laten maar zeggen? Ja. Wat is je doel? Dus hè, wil je het gewoon lekker naast ja, hebben, tussen aanhalingstekens, dan is het misschien helemaal oké okay om langzaam op te starten. Maar hè, wil je gewoon zo snel mogelijk je baan opzeggen... omdat je het echt helemaal zat bent... Ja, dan zou ik juist kiezen om te gaan investeren... want dan kun je gewoon veel sneller gaan.
1: Ja, nou ja en ik denk ook dat, dat zeker een heleboel mensen... nu ook die afweging maken van tijd en geld. En dat, ze, ja. um, dat er toch ook wel veel mensen daarbij de afweging maken... ja, ik heb nu niet het geld... Dus steek mm -hmm. de tijd erin, maar daardoor duurt het dus ook juist veel langer. Uh, en ja. en uh, nou ja, ik heb gewoon zoveel mensen, en dat zal jij ongetwijfeld ook me, uh, merken. Dus die zijn gewoon al een paar jaar aan het aanmodderen. Ja. Uh, en dat je denkt: van oké, okay, maar dan heb je nu die keuze gemaakt om dus de tijd erin te investeren. Alleen je bent nu een paar jaar verder en je bent eigenlijk nog steeds aan het hobbyen. Cool. Uh, dus daar is denk ik ook het belang van: hé, hey, wat vind jij jezelf waard en hoeveel vertrouwen heb jij in hetgene wat je kan bieden. Uh, ja. En moet je daar niet ook gewoon in investeren? En gewoon in ieder geval, uh, ja, wat je zelf al zegt... het hoeft niet gelijk met honderden euro's. Uh, nee. Maar je kan ook gewoon uh, die eerste stapjes maken. Ja.
0: Nou, en het is ook Mooi. wel zo, hè. Um, kijk, op het moment dat je niet per se hoeft... dus als er geen noodzaak is... dan is dat ook een fijn excuus om lekker langzaam te gaan, laten nou maar zeggen. Maar, ja. En dat is ook wel wat er bij mij wel was, hè. Dus... Ik, ik heb natuurlijk wel echt superveel geluk gehad... dat ik uiteindelijk 24 uur uh, op freelance basis... voor jou en voor Roos kon werken. Maar ik had ook gewoon wel echt huur om te... Uh, hè? Ik moest gewoon iedere maand mijn huur betalen, laat maar zeggen. Dus uh, ik moest ook wel echt... Um, en dat is ook wel wat ik merk, ja, dat soms is het ook helemaal niet verkeerd om een beetje noodzaak te hebben of een beetje noodzaak te creëren door bijvoorbeeld te investeren, want dat maakt ook dat je dan vaak harder gaat, omdat je ja. het dan je dus niet kunt permitteren om uh, acht uur op een dag uh, uh, te twijfelen welke afbeelding er op je website moet, hè, om maar even heel groot en overdreven te maken, want die tijd heb je gewoon niet.
1: Ja, ja, heel goed. Ja. En ik denk ook dat uh, we kunnen hier natuurlijk nog uren over, uh, over doorkletsen. Uh, het lijkt me ook zeker leuk om uh, uh, nog een aantal vervolgafleveringen uh, in te plannen. Um, als we uh, even in lijn met de rest van de podcast, we willen natuurlijk altijd een concrete opdracht meegeven. Nou, Ik denk dat die twee punten waar jij het net eigenlijk over had, uh, die, die twee tips, um, dat die gewoon al heel, uh, heel veel richting geven. <coughs> En eigenlijk wat ik daaruit kon opmaken, is in eerste instantie uh, gewoon doen. En laat je dus niet teveel remmen door, uh, ja, door het stukje perfectionisme. En uh, uh, eh, blijf niet maanden in uh, de soort van logo fase zitten, zoals wij dat vaak noemen. Met, uh, ja, mijn website kan nog niet gemaakt worden, want mijn logo is nog niet klaar. Nou, dat, uh, nee. dat idee. Um, dus ga het gewoon doen. En ten tweede... Uh, grijp die hand aan die er is uh, en laat jezelf uh, aan de hand meenemen en ga inderdaad aan de slag met dingen zoals... Uh, advertenties om gewoon je zichtbaarheid uh, wat meer een boost te geven. Uh, ook al is dat maar voor een, een paar tientjes. Ja. En het mooie is dus, uh, jij kan natuurlijk die hand heel mooi, uh, mooi bieden. Dus mocht je ook uh, een keer willen gaan zitten en een keer willen kletsen over wat advertenties voor je kunnen doen... Um, ja, neem dan vooral ook even uh, contact uh, op met Ilaria. Ja. Uh, dus uh, wil je nog even onbeschaamd uh, pitchen?
0: <laughs> onbeschaamd pitchen? Nog een mooie
1: deal die we mogen aanbieden aan, uh, aan
0: de luisteraars. Uh, nou, goed. Nou, nou, eigenlijk gewoon uh, als je denkt: van nou, ik wil wel graag een volgende stap maken, maar ik vind het gewoon heel erg spannend. En ik denk dat adverteren me wel kan helpen, maar ik weet niet, ik weet niet hoe en ik, ik ben gewoon niet zo technisch. Laten we dan gewoon een keertje bellen en kijken wat gewoon hè, op dit moment het beste bij jouw praktijk past. Um, dat eigenlijk als men niet zo heel erg onbeschouwd. Ja.
1: ja, dus uh, je kan Ilaria terugvinden op colorsofhappiness.nl. Ja, en, ook een
0: bloem ook Ik vind hem zelf erg mooi.
1: Ja, ja nou, wij ook zeker weten. Dus dat uh, ja, is goed, uh, goed gelukt. Um, ja, laten we hem dan gewoon lekker, uh, lekker afronden. Uh, ja. genoeg, uh, genoeg volgende onderwerpen om nog uh, lekker over te kletsen in, uh, in volgende afleveringen. Ja. Um, ja, dus uh, heb jij als luisteraar nou nog een onderwerp waar jij een van de volgende afleveringen echt over uh, uh, zou willen horen? Dus bijvoorbeeld Facebook advertenties en hoe je dat uh, uh, zou kunnen gaan doen. Uh, heb je dringende vragen over ondernemerschap of heb jij een tof verhaal over jouw onderneming dat je graag zou willen uh, delen in een van de volgende afleveringen? Uh, neem dan contact met ons op via bloemzeit.nl slash podcast en uh, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op. Vond je deze aflevering leuk? Heb je er minimaal een waardevol inzicht uit gekregen? Vergeet er dan vooral niet om deze even te delen met vrienden en collega's en andere mensen waar dit interessant voor zou kunnen zijn. En denk er vooral ook aan om natuurlijk je te abonneren op de Reis van de Ondernemer podcast in jouw favoriete podcast app, zodat je geen enkele aflevering mist.